0: Estamos en un momento que nadie imaginó. Muchos están desde casa trabajando. La economía ha tenido un declive en algunos sectores, en otros no. Algunas personas están replanteando su corte de negocios, sus metas y hasta el propósito de su empresa. Pero, ¿qué es tener un propósito si lo entendemos como una aspiración común que justifique el porqué existe una organización? Este es Partners en Conexión, un podcast hecho para el universo de las agencias aliadas de ArtStation, que tiene como objetivo asegurar que tú como aliado estés un paso más adelante en términos de estrategia, marketing, negocios, ventas y sobre todo para que sientas que tu día a día es común y que tu realidad es la nuestra. Mi nombre es Laura Guerrero y soy parte de un equipo de especialistas en capacitación aquí en Artist station Seré su host en este episodio. Sean bienvenidos. Pablo, bienvenido. Qué bueno tenerte de nuevo en otro episodio. ¿Cómo estás?
1: Hola Laura, muy bien. ¿Y tú? Uh, gracias por la invitación. Yo de verdad estoy muy, muy contento de estar acá de nuevo hablando con todos ustedes. En especial en este episodio por estar junto a mi compañero João, que es uno de los líderes jóvenes más prometedores que, con quien tuve ya el placer de trabajar. Entonces, gracias de nuevo.
0: Sí, bienvenido yo para ti también. ¿Cómo has estado?
2: Hola, hola, Pablo. Bueno, después de esta introducción, no sé sé qué voy a decir acá, pero no, muy bien. Un placer estar acá con ustedes y platicar un poco con nuestros queridos aliados.
0: Qué bueno. Bueno, antes de comenzar, realmente me gustaría que nos contaran un poco de ustedes. Como Pablo ya dijo, él ya estuvo con nosotros en otro episodio, pero hay personas que nos escuchan por primera vez, Pablo. Me gustaría que les contaras un poco de tu background. Ya nos has contado, tienes un background bastante grande, Eh, pero hoy que nos puedas comentar para las agencias que están nuevas y yo también que nos puedas contar un poquito. Hay agencias que ya te conocen eh, de antes, pero también que nos cuentes qué está pasando ahorita en tu vida, qué rol estás desarrollando. Entonces, Pablo, si ¿sí quieres comenzar tú.
1: Bien, yo trabajo como Business Partner de Recursos Humanos para el Equipo de expansión Internacional acá en RD. Uh, yo tengo un background de trabajar en empresas de tecnología uh, en startups o hasta multinacionales y soy tengo formación en psicología con maestría en economía y hoy me dedico mucho a adaptar nuestro modelo de gestión a la nueva realidad ¿no? entonces estamos hoy todos remotos en una situación muy distinta de unas semanas atrás. Uh, afortunadamente acá en RG tenemos toda la estructura necesaria para trabajar de esa manera, pero uh, como es un cambio muy fuerte para los líderes y para uh, el equipo, uh, tengo que asegurar que todo esté bien para que podamos continuar ayudando a nuestros clientes y aliados a construir sus propias máquinas de crecimiento, entonces a eso me dedico justo en estas semanas
0: Hoy, en este día, en estas semanas sí. Yo cuéntanos un poquito de ti, por favor
1: Dale,
2: bueno, yo soy graduado en Comercio Internacional, por lo cual siempre he trabajado con la expansión internacional de RD desde que empezamos y, y he tenido también una buena parte de la experiencia en RD trabajando con nuestros partners, entonces siempre hablando mucho de negocios, de cómo estructurar la estrategia de crecimiento de las agencias y actualmente lo que estoy haciendo es, después de pasar un buen tiempo enfocado en nuestros aliados, Actualmente estoy trabajando en nuestra estrategia de crecimiento para cada país en el cual estamos actuando, uniendo lo mejor de las estrategias globales con la localización que sea necesaria para cada uno de los mercados.
0: Súper, qué bueno. qué bueno tener también ese, esa, esa perspectiva de lo que tú estás haciendo, porque sé que, como dije, muchas agencias te conocen y pueden ver también ese enfoque que les has dado ahorita en este momento a tu, pues a tu carrera, a lo que estás haciendo. Bueno, el otro día estaba leyendo en la revista Entrepreneur un artículo que decía que la diferencia entre nuestros padres y esta generación, nuestra generación, es que la nuestra no solo busca un pago, un cheque y reconocimiento, sino que nuestro grupo de edad y la fuerza de la economía actual busca poder tener un propósito de vida y que éste sea congruente con la vida personal y con la vida pues, profesional. Un estudio de la auditora PricewaterhouseCoopers eh, mostró hace unos años que un gran número de CEOs, se hizo una una encuesta, tomó un grupo de CEOs, ellos decían que creen que el propósito de una empresa es vital para el desarrollo y la rentabilidad de los negocios. Sin embargo, eh, solo el 21% de todos ellos está totalmente de acuerdo en que el propósito ocupa el primer lugar en la toma de decisiones de la compañía durante la crisis, y pues hoy estamos viviendo eso. Hoy realmente estamos en ese momento de, de darnos cuenta que, que algo, las cosas están cambiando. Hay momentos en que tenemos que parar y explica y totalmente, eh, digamos, que esa encuesta que se hizo. Hago esta introducción porque quiero comenzar preguntándole a Pablo una cosa, por su background también de psicología, todo lo que nos ha contado que, que viene desarrollando, sobre el propósito de una empresa... Pero antes de hablar específicamente de eso, Joao, de lo que tú has visto, porque es que ha estado muy loco, todo ha estado cambiando como que cada día, ¿no? Cada día vemos una cosa diferente, cada día se toma una decisión diferente de lo que estábamos viviendo eh, hace dos semanas es totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy, de lo que tú has visto del ámbito digital, que has visto del mercado, del marketing digital, de las agencias, en general todo el ámbito digital, ¿cómo lo has visto?
2: En términos de, del mercado de marketing digital, la, eh, hemos visto una, una necesidad cada vez mayor, más grande de las agencias, de presentar resultados concretos a los clientes, ¿no? de, de dejar de ser un proveedor, por así decir, para volverse un aliado estratégico de sus clientes. Y, y en el mercado particular de las agencias, no solo de marketing digital, esta conexión cada vez más clara con la línea final de negocio del cliente y, y, y muchas de las cosas que empezaron en el sector de tecnología, pero que hoy se aplican diariamente al, 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 a la rutina de las agencias, que son las cosas de Customer Success, ¿no? del éxito del cliente, de cómo eh, entregar una buena atención y buenos resultados a los clientes, es algo que hemos visto cada vez más como una demanda creciente, ¿no? que sigue... Eh, eh, que sigue en, en los mercados en los cuales estamos. Ahora, hablando de propósito que, que es el, el objetivo acá hoy, hemos visto que en momentos de crisis como este, las agencias que lo tienen muy claro para su equipo interno y para sus clientes, son las agencias que van a lograr tener los mejores éxitos, por así decir, en este momento retador porque la gente tiene algo en lo que creer, además de plata o de cosas por así decir, materiales ¿no? o tan lógicas, que al final del día no motivan tanto a las personas.
0: Entiendo. Ahí tú tocabas el tema del propósito, que, que yo quería tocarlo con Pablo, más desde la parte, un poco más, más de la persona, más psicológica. Muchas veces se habla, Pablo, de visión y propósito. Te quería preguntar, ¿cuál es esa diferencia entre visión y propósito?, ¿Y por qué es importante que las agencias se concentren en el, en el término de propósito? Que realmente es una diferencia, pero queremos que nos expliques un poquito qué, qué, qué es una cosa y qué es la otra.
1: Claro. Uh, en una respuesta corta, uh, te puedo decir que el propósito es la razón de existir de una organización o hasta mismo de una persona. Uh, entonces, uh, es una determinación firme de hacer algo. Entonces... ¿Para qué existo y qué me llena de satisfacción cuando yo hago? Uh, la misión, también es otra cosa que se habla mucho, es aquello que la empresa hace para alcanzar el propósito durante un determinado periodo de tiempo. Y la visión, por su vez, es la realidad que le gustaría ver a esta empresa en el mundo, en su mercado, pero tanto para sí misma, cuanto para sus clientes. Entonces, uh, es casi una escalera, ¿no? Entonces, el propósito... Uh, se cumple a través de la misión, que por su vez va a, impl- va a impactar en la visión, ser realizado o no. O
0: sea, se puede decir que realmente trabajan de la mano, solamente que es como una escalera para llegar allá, es como un desarrollo, ¿no?
1: Exacto, entonces son, la, la verdad es que la, la, el propósito es como más amplio, eh, adentro uh-huh. del propósito está la misión y adentro de la misión está la visión, podemos decir como ciclos.
0: Está súper esa explicación. Creo que no, ni siquiera yo la tenía como tan clara. Gracias. Eh, les cuento. En el estudio del que les he les estado hablando, decía que 9 de cada 10 CEOs tienen un propósito claramente establecido y definido. Y ese propósito les ayuda a dar forma a sus estrategias, les ayuda a formar su cultura organizacional, a entregar éxito en tiempos difíciles como estamos ahora yo Joao, desde tu experiencia cuando estuviste en Colombia como gerente de expansión, eh, creo que algunas, no, no habíamos nombrado eso, si quieres ahorita cuantas son las agencias que no te conocen, yo eh, fue gerente de expansión en Colombia, ahí ya les voy a contar un poco. Eh, ¿Las agencias realmente tienen un propósito definido? Cuando tú estuviste y todo el tiempo que has tenido experiencia en contacto con ellas, ¿ellas realmente sí piensan en eso?
2: sí. Solo contestando tu comentario, entonces, yo tuve el honor de abrir nuestra operación colombiana, entonces fue una oportunidad increíble que, que yo, pero todo el equipo también tuvo, de aprender muchísimo sobre cómo trabajar en Colombia, la belleza y la oportunidad que tiene el mercado colombiano, ¿no? de siempre mirar también los retos como oportunidades. Entonces, eh, hablando mucho con las agencias de allá y también con los, nuestros partners de México, a mí siempre me gusta hacer la pregunta cuando tenemos un nuevo partner o cuando yo conozco a una agencia que está interesada en, en acercarse de nuestro programa, a mí siempre me gusta empezar la reunión con una pregunta para el CEO o el dueño de la agencia de por qué existe tu agencia ¿no? o de dónde surgió la agencia. Y siempre me encanta ver la diferencia clara entre la gente que, que realmente cree en su negocio como un agente de transformación, por ejemplo, de su economía local o mismo que haya surgido por necesidad que logró construir algo que se volvió la pasión de su vida ¿no? entonces yo he visto mucho de esto en una gran parte de nuestros partners, lo que me hace confianza también de creer que estamos creando un ecosistema muy fuerte y robusto en Colombia y en México con las agencias, porque yo siento este tipo de confianza cuando hablo con, con las agencias de tener un, un propósito un poco más claro pero ni siempre es lo que vemos, ¿no? entonces hay casos y ahí claro, creo que las agencias viven en un mundo que es mucho de hacer, ayudar a muchos clientes a hacer la transición de un modelo 100% tradicional para algo también conectado al modelo digital. Y, y cuando hablamos de propósito, por ejemplo, siempre pensamos también en misión o visión, ¿no? Como Pablo hablaba ahorita. Pero eh, hay que tener en cuenta siempre que el propósito es lo que nos hace salir de la cama todo el día, todos los días, como comentó Pablo. Entonces, ni siempre tener una frase bonita en la pared ahí de la agencia significa que tenemos un propósito claro y fuerte. Y una, una recomendación, si puedo decir por el momento, para las agencias, los, en particular los, los socios, pregunten a su equipo, pregunten a cada uno de sus empleados si se identifican con este propósito. Si no, es probable que tenemos que ajustarlo o cambiarlo, pero es importante que el equipo esté comprado con, con el propósito y es algo que vamos a platicar un poquito más adelante acá, la, de cómo conectarlo con la estrategia, ¿sí?
0: No, totalmente de acuerdo que eso que dices es tan importante y era algo que hablamos incluso en el otro podcast que los invito a, a buscar aquí en nuestra lista de los episodios donde Pablo también hablaba de eso genera una conexión con la cultura organizacional que muchas agencias no tienen, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver. Y ahí, Pablo... Precisamente hablando de eso que también hablábamos en el otro episodio que hablamos. ¿El propósito puede servir como un roadmap, un, como un marco organizacional para una estrategia corporativa, como una, una guía para las empresas? ¿Sirve realmente el propósito para eso?
1: Sí, seguramente. Y como había comentado en la última pregunta... Uh, para mí es la base, ¿no? Entonces, es el círculo más grande donde la estrategia se va a arrancar a partir de este, de este punto. Entonces, te comento que, por ejemplo, estamos viviendo una época donde la ambigüedad y la incertidumbre son extremadas, ¿no? Entonces, uh, tener un propósito claro y dejar que todos, como, como Joan bien comentó, uh, sus empleados, clientes y todos sepan de tu propósito, es fundamental. Uh, en ese momento no tenemos muchas certezas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a quedar el mercado? ¿Cuáles van a ser los cambios? Uh, y seguramente vamos a tener que cambiar la manera que hacemos nuestros negocios. Muchos ya estamos cambiando, ¿no? Uh, muchas veces vamos a tener que cambiar co- eh, qué hacemos en nuestro business. Entonces, uh, la manera que hacemos las cosas y muchas veces las cosas que hacemos necesitan cambiar. Pero si tienes un propósito claro, ese no debe cambiar. Entonces, este va a ser tu ancla que te mantiene firme mismo con una tormenta muy fuerte afuera. Y, y eso va a ser muy importante para todos en ese momento. Entonces, uh, tu empresa necesita de un punto de seguridad. Tus empleados necesitan confiar en tu business. Y también tus clientes necesitan ver un valor en lo que haces. Necesitan ver una verdad en, en lo que haces. Y también necesitan confiar en tu producto, en tu servicio, o lo que sea. Entonces, para mí... Uh, el propósito en este momento, más como servir como un marco, debe ser uh, la base de la construcción de la estrategia.
2: ¿Y se puede comentar ahí la, eh, claro la que dijo Pablo? Eh, les doy el ejemplo de, del propósito de RD, ¿no? Por ejemplo, que es volverse la plataforma líder de crecimiento para pymes en mercados emergentes. Entonces, en este, en este momento de gran incertidumbre, como comentó Pablo, es lo que mantiene nuestro equipo enfocado, motivado y mismo sin saber qué va a pasar y tal, tener la seguridad de que estamos juntos de que vamos por un buen camino independiente de las dificultades que aparezcan porque todas las personas que hacen parte de esta empresa comparten el objetivo, el propósito de ayudar a las pymes de los mercados emergentes del mundo a crear sus propias máquinas de crecimiento, a descubrir su propio camino de crecimiento. Entonces, esta, este propósito ser algo común a estas personas es lo que nos mantiene unidos en este momento. ¿no?
0: Eso que tú mencionas, eh, los dos mencionas, es súper importante y yo comparto totalmente la visión, desde, desde tú mismo lo que dices yo, de, de la visión que tiene RD mismo y de lo que dice Pablo. Pero yo creo que, sinceramente que pensar en, pensar en el propósito es muy bonito en la teoría, sin embargo, cuando hay momentos de crisis o momentos de prisión, eh, digamos que yo no creo que sea tan importante en esos tiempos. Es decir, las personas, o sea, las presiones operativas, por ejemplo, las metas a corto plazo, eso significa un gran desafío a la hora de implementar ese propósito tan soñado y tan lindo dentro de la cultura organizacional y en la estrategia. Yo quiero preguntarles a los dos porque realmente haciendo como el estudio también de esto me dejó a mí pensando mucho personalmente, cómo realmente el propósito de lo que Pablo decía también es en la vida de cada uno porque no solo es la incertidumbre eh, laboral o la incertidumbre digamos del, del entorno laboral sino también en la vida personal de cada uno cómo realmente ese propósito me puede estabilizar a mí, me puede ayudar a realmente seguir caminando. Quisiera un poquito la opinión de los dos. Obviamente, Pablo, desde el punto de vista de cultura organizacional como empresa y de la estrategia, realmente ese propósito, cómo consigo ponerlo en práctica en un momento de crisis donde veo que son prioridades otras cosas más que ese propósito.
1: Sí, de mi lado yo pienso que por ahora, no hay cómo no trabajar el propósito. Eh, ya deberíamos tener todos muy claro los, el, su propósito, pero si no lo tienes, ahora es la hora de hacer. No por nada, pero mucho porque si, si usted es el dueño de una agencia o un socio, o, o entonces si tus empleados solo se preocupa, por ejemplo, por los objetivos corto, de corto plazo o por los números de la agencia, eh, te lo juro que la crisis va a hacer que con tu negocio se estanque por el miedo y la ansiedad. Las personas no van a quedarse tranquilas, uh, el número se va a quedar como una obsesión y, y trabajar solo por un número pues no nos llena y no nos hace salir de la cama felices y tranquilos y confiantes de que vamos a hacer la diferencia hoy. Entonces, si no tienes un propósito... Uh, pues no, tu equipo se va a quedar mucho con miedo y con ansiedad en ese momento y no va a funcionar bien entonces si tienes por otro lado un, un propósito muy sólido y claro Uh, todos van a saber por qué deben moverse para una dirección, por qué son importantes para el mercado, uh, todos van a buscar una manera de sentirse útil para tu empresa, para realizar sus propósitos, y con eso los resultados vienen. Entonces, para mí, es algo de, de pensar que sin eso, uh, es muy difícil que vengan los resultados, en especial en los momentos difíciles. Exacto.
0: Yo, desde tu punto estratégico, cómo ¿Cómo ves ese punto? Sí,
2: me gustó lo que comentaste la, en conexión con lo que dijo Pablo ahorita. También es eh, muy lindo en la teoría cómo hacer en la práctica, ¿no? Y que en momentos de crisis se lo puede echar. Y la verdad es justamente lo contrario, como decía Pablo. En términos prácticos, yo veo eh, cuatro cosas que podemos decir que están conectadas con el propósito con la estrategia. Cuando tienes el equipo alineado, como comentaba ahorita Pablo, que la gente se siente motivada, confiante, no solo en momentos retadores como este pero en el día a día tú generas una confianza en el equipo y en, eh, hoy yo trabajo así con nuestro equipo de expansión internacional en RD cuando tenemos un proyecto que hacer una entrega importante yo tengo la confianza al delegar esto para el equipo por conocerlos y saber que están comprometidos tanto cuanto yo y que van a entregar entonces la confianza es el primero el otro es tener una motivación real que es justo lo que comentaba Pablo ahorita Sí, el sueldo es importante, ganar plata es importante, pero esa es solo una parte, ¿no? El propósito real es algo mayor, más fuerte que eso. Entonces, cuando tienes el propósito claro y que la gente lo comparte, tienes una motivación real. El tercer punto es algo que yo siempre también platicaba con los partners, que es algo que llamo de logros inéditos o logros nuevos, ¿no? En el sentido de que en RD, por ejemplo, yo ya he visto agencias aliadas repetir este escenario, es... Llegar a un inicio de año, tal cual estamos ahorita en marzo-abril, de tener una meta muy agresiva, muy retadora para el año, y pensar en un primer momento como, imposible hacer esto, es un número muy, muy inalcanzable. Pero con el trabajo duro y, y por de nuevo, creer en el equipo, al final de los años siempre hemos logrado estas metas. Yo puedo decir con orgullo que RD hace nueve años ha logrado estas metas año tras año, y entonces eso todo, la confianza, la motivación real y los logros inéditos, los logros nuevos, solo son posibles con una cosa que para mí es lo más importante, que es la disciplina. ¿no? Y eso vemos mucho en el día a día, como recibimos correos, eh, miramos charlas de TED, eh, leemos posts, escuchamos historias de éxito, casos de éxito, y la gente siempre está buscando por... por shortcuts o por atajos, ¿no? Por cómo acortar el camino hacia el éxito o qué se hizo de distinto, qué la persona pensó diferente. Y mientras sí hay innovación en eso todo, nada reemplaza la disciplina del día a día. Acá en RD, seguidamente la gente que logra sus metas de manera constante es preguntada por sus, por sus colegas, por sus parejas, como ¿qué has hecho y tal? Y en general, 90% de las respuestas son porque yo he sentado todos los días en mi computadora y yo he hecho mi trabajo, y he llamado a los clientes, y he enviado los correos, y he hecho las estrategias. Entonces, la disciplina para mí es algo que logra hacer con que una persona que tiene un buen propósito y ejecuta con disciplina, logra alcanzar nuevos logros, logra tener una buena motivación, y por consecuencia, genera una confianza que es un ciclo que va a pasar por todo el equipo de manera positiva, ¿no?
1: Sí, y eso que comentaste acerca de las personas que logran las metas acá, uh, me encanta compartir algo que las personas de ventas, que yo tengo más contacto, uh, todas las personas que, que son high performers, de que logran sus metas, uh, tienen la misma respuesta cuando yo pregunto, ¿qué, qué haces tú dif- distinto que, que tiene un resultado impresionante hace dos, tres años? Y todos ellos me dicen mucho acerca de, el cliente o el lead necesita convencerme de que yo no lo puedo ayudar. Entonces eso para mí es muy bonito, como que ellos no están preocupados con su meta, con sus números o con sus sueldos. Están preocupados que están tan seguros, tan seguros que RG puede ayudarlos a, a sus clientes y a sus leads, que el cliente necesita convencer al vendedor de que RG no lo puede ayudar en ese momento. Entonces eso para mí era la manifestación del propósito.
0: Está muy chévere, muy chévere ese, ese insight que traes, y yo creo que así mismo lo pueden poner en práctica los partners, de realmente cliente, convenzame, que realmente yo no lo puedo ayudar. Pablo, hablando ahí ligado con lo que estás hablando, ¿cómo nuestros partners pueden construir un propósito organizacional? Que es como tan, como tan difícil a veces construir, ¿no? Comenzar una hoja en blanco es el terror de todo el mundo. Cómo puedes darles unos tips, una estructura que ellos puedan se- seguir básica, ¿no? Porque yo creo que esto es un tema profundo y con mucho contexto. Pero cómo puede ser unos tips así eh, básicos que ellos puedan seguir para construir.
1: La verdad que estoy seguro que todos los que nos escuchan, todas las, las agencias ya tienen un propósito para su negocio, pero muchas veces no está muy claro, porque como bien comentaste, es algo profundo, ¿no? Como yo digo que, que el propósito viene casi de las entrañas de la organización, ¿no? Entonces, uh, es mirar para adentro y hacer un trabajo de aclarar y traer la superficie, Uh, la, el más básico, casi un instinto de supervivencia de tu, tu empresa, ¿no? Entonces, de una manera más práctica, yo creo que hay algunas maneras, algunas buenas preguntas para, para reflexionar y, y que pueda ayudar en ese proceso de aclarar su propósito. Entonces, la primera es, ¿qué legado quieres dejar con tu empresa? Uh, la segunda es qué diferencia hace su empresa en la vida de las personas o las empresas que tienen contacto. Y la tercera y creo que la más, más importante es si su empresa dejara de decir mañana, ¿qué perdería la sociedad? Entonces yo creo que con esas tres preguntas uh, se puede hacer un, un, un trabajo inicial de entender un poco más acerca de tu propósito de tu empresa.
0: Está súper. Esos puntos yo creo que les va a servir mucho para yo reflexionar en esto. Y ahí, yo, ¿cuál es tu consejo para las agencias que nos escuchan sobre cómo pueden tomar ese propósito que, digamos, construyen según con la ayuda también de la que Pablo les, les ha hablado? No, no, no tienen un propósito, toman esto que Pablo les pudo decir. Ahora, ¿cómo puedo realmente yo vincular ese propósito que me estoy planteando y transformarlo o entregarlo en resultado a mis clientes o a los clientes de ellos? ¿Cómo, cómo ellos hacen esa, esa conexión, ese match?
2: Creo que el primer paso es entender si lo que hoy existe como propósito, y como dijo pablo independiente de ya estar claro y definido, o si todavía es solo una idea en tu cabeza, como viene de la agencia, si esto es un propósito que el cliente lo leería o lo escucharía y entendería lo que quiere decir, y, y se identificaría con eso o reconocería como esta agencia o esta empresa es una aliada estratégica de mi negocio, quiere ser una aliada estratégica de mi negocio. ¿no? Entonces, al final del día, siempre pensar desde el punto de vista del cliente. Eh, eh, un buen ejercicio para el propósito también es este, como no importa, por así decir, qué ofrezco yo. Lo que importa es qué necesita el cliente, que yo le ayudo a lograr. ¿no? Entonces, no es lo que vendo yo, es lo que recibe o gana el cliente yo pensaría en propósito en este sentido y dentro de lo posible, que sea algo tangible, o sea, que la persona, que el equipo, que los clientes, de que tú mismo como dueño de la agencia te identifiques eh, y, que tenga, y, y que sea de fácil comprensión, que la persona no uh-huh. lo lea y lo entienda como algo muy abstracto eh, Incluido el otro día estaba leyendo un artículo sobre esto, ¿no? que en general hay muchas páginas web, hay muchas, muchos sites de empresas o presentaciones donde hablan como que la empresa ofrece soluciones para el mundo tecnológico, no sé qué, pero al final del día no sabemos qué hacen ellos o por qué existen, ¿sí? Entonces, sin, de, sin hacerlo demasiado complejo y que sea fácilmente eh, entendible por cualquier que sea la persona. Un test que siempre me gusta hacerlo es hablar con personas que no están involucradas, por así decir, directamente, que no sea el equipo, que no sea tu cliente, Un, alguien de tu familia, algún amigo que trabaja en otra industria, de compartir con él el propósito y de pedir su feedback. ¿Qué entiendes de eso? ¿Tiene sentido para ti? ¿Está claro lo que quiere decir este propósito? ¿De lo que conoces de mí? ¿Te identificas identificas mi personalidad o mi manera de ser con eso o no? Y ahí tú puedes empezar a definir el, el, objet, el propósito perdón, de, del negocio, ¿no? Uh-huh. Y t- llamar al equipo para ayudarlo a construir también funciona muy bien. Que no sea algo de una persona, pero algo de este grupo de personas.
0: Sí, como realmente son, si las personas también se vinculan en esa construcción de ese propósito, pues tienen mayor ownership también de lo que están haciendo. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso. Para terminar, les voy a dejar una reflexión que, que tiene este estudio del que les estuve yo hablando. Y es que habla que, primero, los líderes como embajadores de propósito, la preparación, eh, para el impacto, la contratación con propósito, la autenticidad y la toma de decisiones estratégicas con propósito son cinco factores necesarios para ayudar a las organizaciones a tener éxito con ese propósito precisamente que han construido. Joao y Paulo, muchas gracias por su tiempo y por compartir de su experiencia.
1: Gracias a ti Laura, gracias Joao por este momento de aprendizaje y a todos nuestros aliados de Latinoamérica por el tiempo que pasamos juntos acá.
2: Sí, muchas gracias Lau, fue un gusto estar acá con ustedes y aprovecho este momento también para agradecer a nuestros partners por la confianza que siempre nos dan y por creer que podemos hacer un buen trabajo en conjunto, en particular en momentos retadores como este en lo cual todo el mundo está viviendo. Estén seguros de que estamos aquí para apoyarles y felicitaciones también Lau por traer un punto que en el día a día muchas veces nos olvidamos de hablar, que es algo tan importante como propósito, ¿no? Y que hemos visto uh-huh. que ya es una característica común a las agencias exitosas en distintos mercados en los cuales estamos. de Las agencias que creen en lo que están haciendo, saben lo que están haciendo y que tienen una razón principal de hacerlo.
0: A todos los que nos acompañaron en este episodio, muchas gracias. Y esperamos que puedan estar con nosotros en los episodios que vendrán. Vamos a tener invitados que nos darán insights y nos hablarán sobre cómo sacar provecho de este momento que está viviendo el mundo. Recuerden que este es Partners Sin Conexión. Hasta el próximo episodio. Chao.